0: Conseguimos o Fernando Meirelli, olha. Nossa, por como, filho? Onde parece, que você achou ele? Cara, eu comecei também a perguntar pro pessoal, uh -huh. e aí o, é, o Paulo Contier, uh -huh. é, que veio aqui, né, participou uh -huh. também. Ele conhece a Cissa Meirelles, que é casada com o Paulo Contier. Oh. <risos> com o Fernando Meirelles. Com o Fernando Meirelles. É o contrário, tudo bem. É o contrário. Com o Fernando Meirelles, e que inclusive fez a passarinha, né? no cancelar Timbú e aí já aproveitei para convidar ela, né, para o nosso projeto Oba. porque a gente está falando de todos e perguntei se ele não toparia e ela passou o e-mail dele. Nossa. Aí mandei o um e-mail tá e ele só? muito gentilmente foi é, aceitou o nosso convite. Tá certo. Agora a minha dúvida é o seguinte: que roupa que eu uso? Para vir entrevistar o, o Fernando Mireles, cara. Não, imagina! Eu não sei nem o que é, eu vou falar. Ele é uma pessoa,
1: é um ser humano. Existe é uma pessoa muito legal, não tem isso. Ó, eu
0: imagina. acho que depois dessa eu zerei a vida como ah. entrevistador. Não preciso entrevistar mais ninguém. Posso fechar a produtora, pode... já tá tudo resolvido para mim. Bom,
1: que bom então, né? <risos>
0: Alô, alô, Planeta Terra chamando! E olha, quem tá fora do Planeta Terra hoje nesse bate-papo sou eu, eu não sei se eu tô flutuando ou se eu tô sentindo o peso da gravidade com esse peso dessa entrevista tão importante, nesse bate-papo tão importante que a gente vai fazer aqui hoje. E olha, eu tô com quem? Só pra vocês entenderem um pouquinho. Cidade de Deus, Ensaio sobre a Cegueira, Dois Papas. Ó, imagina dirigir atores como Anthony Hopkins. E aí eu tô falando Anthony Hopkins porque eu não conheço, porque quem já é íntimo, já dirigiu dois é, é, filmes com eles, é o Tony. Quando for o terceiro filme, vai ser o Toninho, entendeu? Então vai ficando cada vez mais íntimo. Danny Glover, Mark Ruffalo, Juliane Moore, John Turturro. Olha só, e também já teve um encontro para dar algumas dicas com... Steven Spielberg. Só umas dicas ali. Eu me encontrei um dia com ele para dar algumas dicas que ele me pediu um encontro, assim, né? É, e não só ele também, né? Bom, mas você já, eu acho que você já entendeu com quem que eu tô falando. Mas eu também tô falando com outra pessoa aqui, com Currículo muito grande. Revistinha, Catavento, Ratimbu, Mundo da Lua, Castelo Ratimbum, Ilha Ratimbum, Sai de Baixo, TV Xuxa. Ó, já trabalhou com Marisa Hort, Antônio Fagundes, Denise Fraga, Laura Cardoso, Jean Francesco Guarnieri, Cau e Fernando Meirelles. Eu tô com os dois aqui, Fernando Meirelles e. Flávio de Souza. E eu joguei com dois Fernandos. Pois é. Eu, com o Flávio e o Fernando. Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui. Uhum. E olha, vocês não se encontram faz tempo, hein? Uns 30 é, anos.
2: É, pelo menos. Mais, Só 30 anos. Eu acho que por aí.
0: Ó, você sabe quando eu falei para o Flávio, né? Eu falei, o Flávio conseguiu o contato do, do Fernando, ele aceitou o nosso convite, né? Para participar da nossa série e tal. Aí ele falou assim, nossa, ele continua sendo o mesmo cara legal de sempre. Viu? Talvez, só? Talvez não. É porque está sem me ver, por isso que Aparentemente. eu falo assim. Aparentemente. <risos> Aparentemente. Agora, como é que foi é, o, o negócio do ratimbum, né, Fernando? Porque assim, você na época você já tinha, já faz, já tinha muito contato com a publicidade, já estava envolvido nesse meio. Por que, que você aceitou fazer o bom? Eu estava fazendo, enfim, por
2: causa de publicidade, eu fazia um negócio para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tinha um programinha diário de três minutos que entrava à noite na Globo e chamava Rede Folha. E meio nesse mundo da publicidade eu, fui, eu fazia esse negócio. Fiquei alguns meses fazendo isso todo dia e a gente fazia esse troço na TV Cultura. E era cheio de truque, de coisa que andava e tal. E daí Roberto de Oliveira, que era o diretor da TV Cultura na época, falou como é que se, se faz essa coisa tão sofisticada, cheio? A gente Com que equipamento você fala? Eu faço com o seu aqui, eu trabalho na cultura, mas a gente faz isso, faz isso. Ficou impressionado e nessa época tava tinha essa ideia de fazer o Rá-Tim-Bum. Aí ele me convidou: você não quer fazer esse programa infantil, não? Porque você sabe usar os equipamentos aqui. Uhum. Então, acho que ele me chamou para usar o equipamento da cultura. <risos> Mas você começou antes de mim, né? Eu acho Cara, que eu entrei eu fiz depois, um
1: né? E SOS português. Que, que foi antes que... Da,
0: do Ratimboom. Foi. O Revistinho, eu acho que também. Mas como é que vocês se conhece Como é que foi o negócio? Foi assim? Flávio, está aqui o seu diretor, o diretor está aqui o seu roteirista. Foi mais ou menos isso? Tra Agora cria ideia. Na verdade, o, o Ratimbu foi um convite do. O SESC
2: pediu para a TV Cultura criar um programa que pudesse fazer um pouco papel de pré-escola. O SESC é o SESI? A SESI, é. SESI. Papel de pré-escola para crianças que não tinham pré-escola. Enfim, hoje é mais comum, acho que nem tinha tanto. Assim. Crianças que ficavam em casa a manhã inteira, porque os pais trabalham. Então tinha todo o conteúdo de pré-escola. Falava, vamos fazer um programa que é uma pré-escola, na verdade. E, então foi uma encomenda e os caras deram dinheiro para a TV Cultura
0: e contrataram o Flávio. E me contrataram <risos> e aqui estamos. Como é que foi o processo criativo de vocês dois? É, vocês estavam sempre juntos trabalhando, criando, pensando? Ou ah, o Flávio apresentava as ideias primeiro, depois vocês discutiam? Como é que era a dinâmica? É, na verdade, tinha outras pessoas, né?
1: O Paulo Morelli estava também. No começo estava? Eu acho que sim. E o Flávio e... Del Carlo. O Flávio Del Carlo participou também. bastante. É,
2: é. É. Eu acho que a gente fez umas reuniões sim. antes e, e meio que pensamos no, no conceito, na ideia do programa, que era fazer um programa muito segmentado, com muitos personagens, como se fossem vários programinhas que entravam um depois do outro. assim
0: Então, essa questão dos programinhas é uma, uma questão interessante, porque eu vou dar um exemplo que eu já trouxe aqui em outros episódios, talvez até nessa série, é, que é o seguinte, quando eu era criança, tinha alguns desenhos que passavam, flinsons, jetsons, né? É, e aí, mais recentemente, eu fui assistir esses desenhos de novo, pra relembrar, ver, e eu gosto das coisas, né? E aí eu não consegui assistir. Falei, meu, é muito lento, é devagar, <risos> o negócio não acontece, né? Por quê? Porque a dinâmica de desenho animado, claro, como todas as outras coisas, como filme, websérie, tudo, mudou muito, né? Uma outra dinâmica. Só que eu também estou assistindo outras coisas, como, por exemplo, o Ratim Boom, é, o Mundo da Lua, essas coisas assim. E o rá eu consegui assistir. Eu falei, nossa, porque é dinâmico, é rápido, justamente por causa desses quadros, tem dois, três minutos, né? É. E hoje, por exemplo, se a gente pegar as redes sociais como TikTok, Instagram, é tudo vídeo de um minuto, um minuto e um meio. Dá onde vocês tiraram essa coisa de fazer os quadros rápidos, ainda mais naquela época?
1: Bom, é, na verdade, para mim, o rá é um irmo rico do Catavento, né? É. O Catavento já era isso. Já era, já segmentado. era de pedacinhos. É. Inclusive porque tinha uma coisa de, de reaproveitar -re coisa. Então tinha coisa que ia sendo repetida assim. Fatima, não lembro se foi assim. Não, Fatima, a gente
2: entrava, a gente entrava no estúdio e gravava 42 quadros de um personagem. Aí mudava o cenário e foi como rodando de baseada assim e depois montava misturando esse monte de de, de quadros, que a gente gravava para mim a coisa de ser pequenininho, eu tinha a minha filha tinha três anos, três para quatro quando eu comecei e é bem o target do do, do Bum, assim, é para criança pequena, né, para escola e tem essa coisa de, de atenção, ela não, não eu não aceito uma série de meia hora porque é dispersa então um programa que se você fica o tempo inteiro mudando a pessoa fica ligada você estica muito, faz trama muito complexa a criança de três anos não acompanha e se desinteressa. Agora, essa então questão... faz sentido ser fragmentado.
0: Claro, total. Agora essa questão das gravações, né, o Raul Barreto e a Ângela, né? que a gente gravou inclusive, é, eles na época quando eles ah, foram fazer, você perguntou para eles, ah, como é que vocês querem fazer? Vocês querem ganhar por diário ou vocês querem ganhar por programa? aí ah, vai ter um monte de coisa assim, ah, vamos ganhar por diária. Aí você <risos> gravou em dois dias, <risos> gravou todos os Zubro. programas com eles, <risos> eles, pô, acho que Eu deu ruim. Eu <risos> não, não
2: pensei nisso. É, ninguém... É. Não,
0: claro, não, não, não foi o objetivo. também, é, também não perguntaram. Pô, mas quanto tempo vai demorar? É. Mas,
2: por outro lado, os... fez tudo aquela família, família Teodoro. Teodoro. Família que é Teodoro. É. Fizemos mesmo quatro, cinco dias.
0: Agora, como é que é a relação roteirista e diretor? Porque às vezes a gente ouve assim que, ah, porque o roteirista deu pau, não sei o que, com o diretor e tal, é, e eu vejo que é, lá na TV Cultura, pelo menos as pessoas que vêm gravar, sempre falando que um clima sempre foi muito bom, né, então sempre muito aberto, pessoal, as ideias, essas coisas assim e tal. Como é que era a relação roteirista e diretor nessa parte de criar? Porque assim, uma coisa é criar, outra coisa é aquilo que vai ser executado. Muitas vezes o que é, é criado não dá para executar, enfim. Enfim, como é que era isso?
1: Bom, não tem problema nenhum, porque tipo de... é, muita coisa o Fernando mudou, entendeu? Mudou não, deu um passo para frente. É, fiz, é. Por exemplo, a Esfinge. A Esfinge, Esfinge, é. Não é IDMC, Esfinge era um programa, para mim era um programa de auditório, tipo Silvio Santos. E você transformou naquilo. Então, na verdade, a gente praticamente inventou junto, entendeu? É. Eu, Eu lembro que a um gente fez aqui. umas
2: reuniões no começo... Não. Mas depois o Flávio mandava o roteiro e não, ele não tinha muito tempo né, para ficar. Não tinha, não. Quero mudar isso, quero mudar Inclusive, aquilo. e a hora era, a ordem, era, era, assim, era gastar
1: muito pouco dinheiro, assim, porque ele não é, tinha dinheiro. É. Uma coisa, as primeiras histórias do senta aquela em História eram absurda, completamente simples. assim.
2: É, para mim fazer era um... super
1: sem graça, mas era a ordem que eu tinha. né. Sim. Depois começaram a ficar mirabolantes. Né? Os últimos... São mais sofisticados. Eu lembro de uma história do, do Gato de Bottas que era praticamente assim uma coisa Hollywood <risos> que <exagero>. surgiu. <risos> é, mas, não, mas fora, eu... Eu acho que uma coisa que, você, que eu acho que você precisa falar é que teve coisas que foi sem roteiro. Você inventou coisas, por exemplo, aquelas coisas que as crianças fazem de pintar, desenhar, lavar a mão, etc. E você não precisou de roteiro, né? Você já foi é, fazendo. Não, é, porque aí na
2: hora, na hora você vai, você vai mas é, tinha essa coisa do volume, é tanta coisa para fazer que não dá tempo de você querer... Você recebe lá 32 roteiros de um personagem. Não dá para você falar, no roteiro 14 tem essa frase. <risos> não, 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 não tem esse tempo.
0: Era, é, é meio um processo industrial. Então, a gente tocava o barco. Mas aí tem uma dificuldade... você tinha uma dificuldade que era com a parte pedagógica, Sim. que tinha que ter a aprovação. Nós dois, né? É, se bem que eu, eu
1: que era a pessoa que tinha que falar com ela. Né? Você... Eu tinha, ela tinha aprovação, às vezes ela, ela, aprovação. Ela, ela,
2: ela assistia, a gente tinha, era o, o gosto do, <risos> do Flávio, a Célia Marques, porque como eu falei, o César encomendou um programa para a escola, então tinha uma orientadora pedagógica, que era a Célia, e ela fazia para a gente o um roteirinho, cada programa tinha um roteiro dela assim, qual é o conteúdo da, da aula de hoje, digamos, do programa de hoje. Então, tinha lá, lateralidade, coordenação motora fina, coordenação motora, não lembro daquelas coisas. <risos> <Aquelas> né? Direita, <risos> e esquerda, contar até 10. Então você o, o, o programa nascia desse roteirinho assim, do conteúdo é. do programa. Daí dava contar até 10 para o Flávio, e o Flávio tinha que fazer alguma historinha para contar até 10. Aí escolher que personagem vai fazer isso, que personagem vai ensinar coordenação motora fina, que perso... aí criava uma historinha para cumprir
1: cada um daqueles é.
2: objetivos pedagógicos.
1: Inclusive alguns que era impossível de fazer, porque direita e esquerda. A televisão é o contrário, né que nem espelho. Ah, tinha que fazer de que tinha umas coisas assim, direita esquerda. esquerda. É. É. Eu tentava falar para ela, ah, acho que não precisa isso não, não. isso está aqui. Não. Tinha que fazer tudo.
2: E tinha muita enganação também. Eu lembro é, que a gente então tá... criava uma história que não tinha nada a ver e aí ele inventava. É. Não, o objetivo tinha lá. Inventava é. o objetivo pedagógico. Alguma coisa.
1: Teve um que era uma, uma história com meninas, e aí, no que tipo que eu vou inventar, eu pus. Um, cada uma tinha um laço de uma cor. Então, falava cores. É.
0: <risos> Mas chegou uma hora, o Flávio tava, contou aqui em uma outra oportunidade. Chegou uma hora, assim, que vocês tiveram, tipo, uma desobediência civil, assim, né, com relação às pedagogas. Porque às vezes vocês faziam uns roteiros assim, aí vinha lá riscada desnecessário, não sei o quê. Você não não lembra disso? Lembro. Lembro, lembro, lembro muito. Desnecessário, bem grande. Lembro muito. Lembro muito. É. <risos> não, porque se fosse por
1: ela, o programa ia ter três minutos. É. Ou dois não, e, e meio. Ia
2: ser ia ser aula, não é programa. É, Tem que ser entre... sim. A necessidade aquela... era entreter, encantar, segurar a criança.
0: Né? Vai ser um telecurso, só que para a assim, escola. Na cabeça dela era isso, entendeu?
2: Era uma <risos> série ela, de aulas. É, ela não estava assistindo a, o personagem. Ela estava assistindo se
0: está ensinando direita e esquerda. Ô, ô, Flávio, agora é o seguinte. Tá. Você, o Catavento, praticamente, você trabalhou sozinho nessa não, parte de, é, de roteiro? Praticamente, não. Eu realmente escrevi sozinho.
1: Porque hum. era para ter três pessoas... Teve um teste e eu fui uma, uma das três pessoas que passou. Aí um não quis fazer porque ganhava pouco, e realmente era muito pouco. Todo mundo ganhou é. muito mal. E o outro brigou. Nunca descobri qual foi a briga,
0: porque Foi mais difícil você trabalhar o catavento do que comparado com o rá Boom Porque aí, por exemplo, você já tem mais gente aí... Com certeza, porque tinha dinheiro para
1: produzir, né? No catavento tinha que... Uma, vez. Sim, não. Assim, uma banana, duas bananas, três bananas, Você sabe o que foi? <risos> é. Alguém, acho que três pessoas tiveram que assinar e carimbar para pegar comprado. três bananas lá na lanchonete.
0: Isso nunca está vendo. Nunca está vendo. A liberdade ajudou no processo criativo de vocês? Porque tirando essa parte pedagógica, vocês testaram muita coisa. Sim. E assim, meu, ah, não sei, vamos fazer, vamos ver e tal. E eu vejo que é, os atores falavam assim, meu, a gente tinha muita liberdade para criar, para fazer, eles aceitavam as ideias e tal. Isso ajuda, porque... É, normalmente, pelo menos a visão que eu tenho, às vezes você vai em outras emissoras, você não tem tanta liberdade assim, é muito mais concorrência, você tem às vezes um prazo muito mais apertado do que às vezes vocês talvez tinham na cultura, que vocês tinham prazos, mas ainda tinha um pouco de, de folga, tinha não, aí era, coisa, como era, é que era? É,
2: foi, uma, foi uma pauleira, cara, eu lembro que eu acho que eu fiquei um ano e meio, não sei se eu tive algum fim de semana, férias certamente não, assim mas filmava até sábado, trabalhava o dia inteiro, porque eu gravava um pouquinho, né? eu sempre tinha algumas, alguns quadros que eu fazia, eu sempre começava os quadros depois chamava outro diretor, mas aí eu tinha que fazer os meus quadros e tinha que assistir, <risos> eu fui convidando outros diretores amigos, e então eu tinha que assistir o que cada um estava fazendo também,
1: enfim, era um, foi uma carga de pesada, assim. Mas, e para mim foi praticamente a mesma coisa, porque eu também escrevi os primeiros, de cada personagem... Dava depois cara, eu né? tinha que ler uma coisa chatíssima que depois eu me acostumei né, a ter dois subalternos. É, em casas, mas assim. era isso mesmo. Você tinha é, que revisar. Eu tinha que, eu era o chefe, digamos assim, né? Da redação.
0: O que, que vocês mais aprenderam nessa época que vocês fizeram Ratim O Que ficou para vocês assim?
2: Acho que do, do, da minha parte é a coisa de, de você ter que dar solução. Você não pode, nunca tinha feito televisão assim, com esse volume de, de que você tem que entregar por dia. Então, eu acho que eu aprendi a, a ficar feliz quando está mal feito. <risos> não, 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 não falo assim, mas, mas você, você grava o um negócio, você sabe que dá para fazer melhor, você sabe que, como é que você poderia... Mas você tem que fazer mais seis episódios. Então, essa, essa coisa do ritmo... Eu sou uma pessoa muito rápida para filmar. Outras coisas, que eu, tudo que eu filme, eu bem rápido assim. Talvez o rá tenha me ajudado. Ah, vamos, vamos, olho no relógio e olho no roteiro aqui. Isso eu aprendi com certeza.
1: Para você, falar, Para mim foi uma coisa também. Tudo igual. A quantidade, porque mesmo no Catavento, eu tive muito mais tempo para escrever. Apesar de escrever sozinho, porque tinha essa coisa
0: de ficar repetindo, né?
1: E no Ratbull, não.
0: O que, que vocês sentem falta dessa época?
1: Uh, do meu joelho. <risos> é, também eu sinto falta da minha próstata jovem. <risos> muito bom
2: não foi um período para mim foi um período ótimo porque enfim esse volume de trabalho que parece que eu estou reclamando eu não estou eu, eu gosto de fazer enfim e aquela turma foi muito não tinha, não lembro de ter vai ver que minha cabeça é meio seletiva mas eu não lembro de conflito assim de, de atores dando piti, é. de diretores entrando gritando de a turma embarcou e o pessoal da cultura no começo Teve uma certa resistência, assim, que esse cara vem de fora, a cultura tem tanto diretor, porque eu vou chamar, mas rapidamente a turma embarcou no projeto, assim, e a gente é. criou meio uma família, né?
1: Eu fiquei com a impressão que isso realmente aconteceu depois que estreou o programa, depois que eles viram, pronto. Que eles... porque é, é. teve um tipo de guerra civil, assim, né? Tinha gente que queria que a gente morresse, né? É, mas na, quem estava ali na mão na
2: massa os câmeras, sim, sim. os montadores, Ué, os eu sentia muito muito dentro assim do projeto. Foi muito agradável criar um, um time assim. É, quem reclamava acho que eu não, não percebi.
0: <risos> <risos> por que que vocês acham que não tem mais programas como esses da cultura que tinham naquela época? Katimbun, Gloob Gloob, Mundo da Lua, não tem mais. Isso não tem. Não tem nada sendo produzido, não tem nada igual. Então, assim, né, não querendo ser nostálgico, porque eu não sou pessoa que. É, eu gosto das, da tecnologia, da novidade e tudo mais, né? Não sou o cara que. Ai, ah, que saudade de mandar um fax, né? Não é isso. <risos> mas, não, mas, mas. Ninguém tem é, é, saudade disso. É né, falando de rádio, às vezes o pessoal. Ai, que saudade de ir lá no rádio sintonizar. Não, pelo amor de Deus, né? Vai na internet mais fácil. É, mas tem coisa que não tem mais, né? Ah. E não tem uma preocupação de querer fazer uma coisa boa, uma coisa bacana. Então, por exemplo, na época você podia deixar os filhos lá assistindo a cultura tranquilamente você sabe que não ia ter problema. Hoje em dia você tem que assistir um programa para ver se tá adequado pro seu filho, por mais que tenha uma a classificação, entendeu? Não uh, tem, ou, tem, então... tem
2: muito programa e filme bacana, mas Sim. realmente
0: tem muita... Muita
2: porcaria. É, mas você tem que eu ter um que neto, que você tem que fazer uma seleção mesmo.
0: É, mas eu acho que tinha uma preocupação de ter um negócio que era educativo, mas que era legal. Porque às vezes as coisas educativas são muito chatas. E ali você tinha uma coisa que era muito legal e era muito divertido, entendeu? E, meu, é engraçado porque, assim, eu assisto hoje, claro que tem uma, é, uma questão emocional, nostálgica por trás, mas eu assisto hoje, eu dou risada de coisa, assim, que é besta, entendeu? Igual Chaves. Chaves também não tem erro. Você assiste, você vai rir, né? E, é. e não tem mais isso pra criança. Por que, na opinião de vocês, não tem mais isso? Porque falta dinheiro. É isso.
2: Não, mas tem uns programas caros internacionais. No Brasil ah, não tem sim. muito programa. Né? É. Tem programa caro
0: internacional que é ruim ainda, né? É, também. Esse é o pior. É, <risos> Porque assim, o problema, né? Às vezes, quando você não tem recurso, às vezes você faz coisa muito mais legal, né? Tem uma coisa também que
2: a TV Cultura, o objetivo era fazer, como a gente falou aqui, é fazer uma escola, é para aprender. Esse é o. E qualquer outra televisão, qualquer outro produto, a primeira coisa é vender, né? Você tem que vender seu. É. Então, o, o mercado é o, é o principal objetivo. E você conseguir fazer uma coisa para mercado que, tenha uma, que seja educativo, que seja melhor, mas o, o objetivo de você fazer um projeto é você conseguir vender aquilo, colocar... No... E a cultura não, genuinamente o objetivo era
0: educar, ensinar, enfim. E, o, hat, muda? e o E o bum 2? Não ia sair um rá 2? Começamos, né? Você começou... Não, eu comecei é, você, com é.
1: cal, né? Porque é. era para ter todas as pessoas que participaram da, da criação, do Ratimbu? Eu fiz algumas reuniões, fiz as primeiras. E aí abandonei. Ah, é? é. ah, tá, né? Quando eu entrei, já. Já tava tá o cão?
2: Já. Não, eles me chamaram para fazer as primeiras reuniões do que viria a ser o castelo, assim. E. Daí, alguns personagens que estão no castelo vieram nessa primeira. desse Sim. Primeiras duas tá semanas. Preso. Aí, a hora que eu entendi o tempo que eu ia ficar envolvido, eu falei, gente, eu vou saltar fora, já tô aqui há um ano e pouco. Preciso de fim de semana, de férias. <risos> e, e eu que indiquei o, o Carl, na verdade, eu que sugeri. O Carl fez umas coisinhas para o Ratimboom. Falei, vamos trazer. Ele já estava na TV Cultura, já estava trabalhando com a gente. E, e saí fora. Aí o Carl entrou e mudou completamente. Aí ele inventou o castelo. Enfim.
1: Não, até um certo bola... ponto era o Ratimboom
2: 2. É. Mas a ideia Durante do Castelo. Muito tempo. Foi, Não, a gente ficou meses e é? meses
1: e meses inventando coisas. Mas que já tinha o Castelo? Não, sem Não? castelo. Era o e quando 2
2: E como é que veio o Castelo? Vamos mudar o tema aqui agora. Então, como é que apareceu é, o Castelo?
1: A gente ficou inventando, inventando, inventando. A gente, se fosse fazer o programa que a gente inventou, sei lá, 7 bilhões de dólares não ia dar. <risos> Aí eles falaram: é, tá difícil de escolher, a gente não sabe o que escolher. Aí eles resolveram que era melhor fazer um programa novo. No um partido do carro. Nem ah. de mim. Não. Alguém lá resolveu, não sei exatamente. Mas a ideia de castelo de quem foi? Então, o castelo era uma das historinhas que ia ter. Ah, um dos cenários de sei lá quantas séries que ia ter junto era o castelo do Dr. Vitor. É. Porque o Carl tinha coisa com, com o Frankenstein, né? Ah, é. Ele tinha feito aquele desenho animado? Sim. E aí era, assim, uma de sei lá quantas histórias séries, né, na verdade.
2: E aí acabou virando o um programa é, inteiro, aí é. falou,
1: vamos escolher, aí ele fala, ah, queria... o o Dr. Vito falou, claro, tudo bem. E aí é. depois virou feiticeiro. Porque eu quis que o Nino virasse aprendiz de feiticeiro,
2: antecipando o Harry Potter. Sim.
1: E, mas você sabe, é
0: é sabe que tem gente que fala que... Harry Potter claro, coisa é copiado inter... do Nino. Exatamente, que o pessoal... Coisa na internet, né? Então o pessoal colocou o Godofredo e colocou aquele bichinho que ajudava o, o Harry, que era tipo um servo dele. Sim. Aí, ó, tá vendo? É igual. O Nino, na verdade, era o Harry e tal, não sei o quê. Aí colocaram a cobra falante, ó, tem lá tudo. Aí, colocaram falando que foi uma call O Harry Potter foi uma cópia do do Timbo. Na verdade. Eu tive essa ideia, porque
1: na verdade eu copiei. Eu comecei copiando, porque era do um desenho do Mickey que tem no Fantasia. Ah, aquele Uma mágico Uma das histórias. É, aquele que ele rege, faz é. o, o que vai mesmo, né? dormir é, descansar, é. e ele faz a maior confusão com a varinha mágica dele. Inclusive, o chapéu do Dr. Vitor era igual ao do, do Mickey.
0: Ah, é verdade. É, é mesmo, agora é que ele Estrelas. não usava sempre, né? É, só Ele usou uma vez só, eu acho. Uma é, ou duas é, vezes Tudo assim. se recicla, né? É, eu acho Sim. que usou uma, uma <risos> vez ou outra. É. Ô, ô Fernando, agora é o seguinte. Teve um filme que você foi convidado para participar e você negou participar. E você disse o seguinte. A vida, ou pelo menos eu acho que disse. Então você vai confirmar se você disse ou mesmo. Eu não vou lembrar. Você disse o seguinte. A vida é muito curta e eu sei que a experiência não seria agradável.
2: Qual filme que é esse?
0: Eu não lembro, não sei se foi o 007, eu... era algum filme ah. de... hypado, assim. Ah, ah. Considerando essa frase, valeu hum. participar do rá Boom
2: Pô, valeu muito. Valeu muito, eu tenho, tenho orgulho, assim. Porque às vezes eu vou fazer, sei lá, fazer evento, tal, não sei o que, aparecem os caras do seu tamanho, assim, ô, tim Boom parece que gruda, não sei se é, o, o público era muito pequenininho, então fica marcado. Tem pessoas mesmo adulto que chegam para mim é, você... fez outras coisas não. na vida mas o cara gosta do... <risos> daquilo não, mas... daquilo hoje é, que
0: ele
1: tá falando tanto de é que o programa perfil dele é eu é é o assim, assim é, se a gente é, pegar
0: um cenário que não vai acontecer nunca mas por exemplo todos os filmes do Fernando Me... e eu falo isso com o maior respeito tá? hum. todos os filmes do Fernando Meirelles vão ser destruídos você só pode escolher um trabalho dele para ficar qual que você escolhe ratim eu não tenho nem dúvida de escolher. O é, 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 e eu tô falando isso com todo o respeito. É, não, mas seu eu encontro
2: os, os, <risos> os caras, os adultos, barbudos, com o filho e tal, que vem e fala, pô, adoro o Ratimboom isso é muito legal, né?
0: É muito legal, e eu, eu acho depois, que tinha que passar. O cara ainda está na memória do Eu cara. acho que essas coisas tinham que continuar passando. Nem que se é. fosse uma plataforma então, de streaming, eu acho até alguma até coisa, uma, entendeu? Um dos segredos
1: de, de continuar fazendo sucesso é porque ficou muitos anos. É, não. Não, agora não está mais, né? Não. É, que fizeram a TV Ratimbu. Só na TV a cabo. Você tem que pagar. Mas tem, mas tem? Tem. Tem um deve canal tá, Rádio. Tá tem que pagar. Uma coisa que foi feita com dinheiro, com patrocínio, um ah, né? Foi vendido para alguém. É. Eu, Eu acho que como, tinha que jogar
0: né? na internet. Mesmo porque quando você joga na internet, mesmo que seja um YouTube, você é, minimiza a chance daquele material se perder. Como a gente já aconteceu em outras situações, por exemplo, o Família Trapo. É. Que não tem material daqui, não tem conteúdo. É. Você fica na mão de um só ali segurando, puf, esse material pode vir... um valor tem todos. Tem todos, eu é. Conheço a meio, que fez isso. Meio eu conheço <risos> Meio genérico. Meio genérico. Meio genérico ali, mas é. tem. E é muito legal. E eu tô assistindo, eu acho demais. Eu acho demais. Agora, ó, hum. vamos para uma parte o seguinte, antes da gente fechar. Teste de fã. Tá? É um teste de fã, eu não tenho nenhuma pretensão que vocês acertem, na verdade, a ideia é que vocês errem mesmo, tá? E não sabe tudo. Isso eu tô bom. <risos> <risos> Ó, qual que era o nome do personagem que era um boneco e ele era alienígena? Ele era verde e ele tinha uma navezinha assim vermelha. Quem fazia esse boneco era o Luciano Tani. Eu sei.
1: Posso falar? Pode, eu sou péssimo. Molibdênio. Molibdênio. Não é, um molibdênio. <risos> eu sei porque a Marisa Horty tinha mania de falar. É. De molibdênio. Mas como assim? Tinha, tinha um colega de escola que chamavam ele de molibdênio. E é, é, é um, o molibdênio é um, é um a, elemento químico. É um elemento
2: é não não químico, não sei o quê. É, o tíbio e o perônio, como é que chama o outro... O... Que era você e o, você o, e o Henrique. Henrique. O Henrique é. Stroto. É tíbio, né? Tíbio e Perônio. Tíbio e Perônio. Perô, né? é. é,
0: eu tava pensando neles. é mas... <risos> do Castelo, né? Ideia, <risos> é. Ó, vamos lá. Quantos episódios tiveram o rá 89. É... Por aí. É... Ó, segundo o Wikipedia... Você quer chutar? Não, não. Ele Seg... a melhor ideia. Segundo o Wikipedia, saiu uma outra matéria num outro artigo, são 192 episódios. 192? É possível? É. Se, oh. Tá no Wikipedia e tá numa outra matéria de um outro artigo que fizeram sobre o oh, não Tinha muita repetição, não sei, né Tem sim. isso também. A gente, a gente quase todos os
2: quadros entraram
0: mais. Ou por erraram vez. por um dígito e era 92, né? Como você falou, 80 e poucos. Não,
2: não, acho que acho que eu quis esqueci do 1.92. Um. É. Então, o Castelo foi
0: 90. Ah, isso, exatamente. O Castelo foi 90. Nossa, 100, porque 92. gravaram 60, aí fizeram mais 30 no castelo. É Porque música tinha por isso minutos, que eu não né? tinha
2: fim, fim de semana, não tinha não tinha férias, não dormia, não tinha, não dormia.
0: ó, tinha um dos quadros, né que era, foi feito pelo Arthur Call é, e contação de história e tudo mais, e ele fez um que ficou bem famoso que era de uma música. Da
2: velha Fiara esse é um clássico é um clássico. Meu, é muito legal é isso, muito cara. É muito
0: bom. Esse quadro é muito legal muito bacana. E, ó, o Flávio lembrou aqui de um cada dos dia, Cada dia entrava um bicho a mais. É, é nossa, é. era muito legal aquilo lá.
1: Então, esse é um caso típico de uma coisa que foi inventada e depois a gente achou uma desculpa. Nem lembro que desculpa que devia foi inventada. É. Porque...
0: Ah, devia ser para... de falar o nome dos é. animais, dos bichos, é, e de é, é. decorar, memorizar, sei lá, alguma coisa assim.
2: Isso, na verdade, eu acho que foi o próprio Arthur que veio com essa aqui. Ele que fez esse troço, eu vi ele fazendo, e não foi uma coisa assim? Acho que não foi a gente que inventou. Sim. Acho que ele que, ele que trouxe esse negócio. Trouxe. Eu vi ele fazendo e joguei para dentro.
0: <risos> Isso que eu lembro, é. Oh, agora o Flávio lembrou de uma coisa importante, daqueles quadros que vocês fizeram, do, das crianças pintando e tocava uma musiquinha. Meu, ele sempre lembra daquela música, é mó legal, e as crianças pintando. E não tem nada, não tem fala, não tem nada, só as crianças pintando. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer um desenho é um desenho que vai estar no livro. Topam? Vamos, sim. Tem, agora aqui? Agora, mas a gente não vai filmar. Tá então, o pessoal que quiser acompanhar o desenho vai ter que ver o livro e acompanhar o nosso site, terrachamando.com.br tem muita mais coisa bacana e vamos para o próximo episódio. Fernando, obrigado por você ter vindo. Foi muito, muito obrigado legal. obrigado pelo convite. Ótimo. <risos> Review plan, e Flávio presencialmente, que Isso. antes ele estava fazendo as perguntas, tudo <risos> remoto para o pessoal, né? Hoje, ao vivo, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Joia, obrigado gente Muito obrigado é, gente. Espero que você tenha gostado Não esquece aí De deixar o like O seu comentário Se inscrever no canal Compartilhar E acessar o site TerraChamando.com.br Eu vejo você no próximo episódio Tchau, tchau gente
2: Tchau Valeu, valeu, tchau. valeu, valeu. <risos>
0: É, pro próximo, a gente podia fazer um assovio e, quem sabe, um cracatal, hein? E pedir uma pizza. Pizza, gosto de pizza. <risos> Boa.